0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders høg Nissen. I DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme med på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne uge er vi hos DTU Aqua, hvor vi blandt andet skal møde seniorforsker Jane Behrens.
1: Vi er nede i den nederste etage, kælderetagen under vores nye bygning 202. Og det er det, vi kalder vores blå enhed. Og her har vi alle de faciliteter, hvor vi bruger vand hvor vi bruger havvand. Det er vores undervisningslaboratorie, vores forskningslaboratorie, vores vandlopperum og vores rum til fiskelaver. Og så netop også vores fiskestald, som vi er på vej hen til nu.
0: Og udover turen til den såkaldte fiskestald, skal vi mere specifikt se nærmere på den nyeste forskning i de Østersø-torsk, der har det temmelig slemt for tiden. Det betyder også, at vi skal høre om forskningsskibet Danas seneste Østersø-togt i november, og om de mange faktorer fra ildsvind til dræbergobler, der truer torskebestanden. Og som ikke mindst betyder, at torskene især i den østlige Østersø er meget små og meget tynde. Men først lidt mere baggrund om torskene fra Jane Behrens.
1: Jeg hedder Jane Behrens, og jeg er seniorforsker her på Disu Aqua. Og jeg arbejder med det, vi kalder fisk økofysiologi, øh, og det drejer sig om, hvordan, øh, hvordan fisk har det ude i det miljø, de nogle gange er i. Hvad er det for nogle faktorer, der påvirker dem? For eksempel temperatur, ildforhold, salgholdighed, parasitter, interaktioner med andre arter. Og hvordan klarer de det, når de udfordringer bliver noget, som enten er fysisk eller hvad man siger, adfærdsmæssigt udfordrende for dem? Hvilke mekanismer har de så til at, til at cope med det, kan man sige?
0: Det vi skal tale om især i dag er Torsk i Østersøen, som er et af de projekter, du er involveret i, og som fylder meget, har jeg indtryk af for okay. tiden. Kan du lige give mig sådan det overordnede billede af, hvordan ser det ud for Torskene ja. i Østersøen?
1: Ja, den vi arbejder med lige nu, den bestand, det er den østlige Østersø Torsk, og den bestand har haft det trængt i rigtig mange år. Siden, eller op til 80'erne, der var der meget få Torsk i den bestand. Efter 80'erne var der så nogle forvaltningsmæssige tiltag, som gjorde antallet af torsk stede ret markant, øh, men vi har så i løbet af de senere år fundet ud af, at de torsk som er der, de er så enormt tynde. Så det er en af de ting, ikke kun jeg, men andre på det, du forsker meget i, det er at prøve at finde ud af, hvorfor er torsken i den øste, østlige Østersø så tynde, og hvorfor er de store torsk væk? Det er også noget, vi ser. Vi ser ikke de store torsk mere i området.
0: Og fortæl mig lidt mere om den der torsk, mm. den der Østersø-torsk. Hvad er det for en torsk? Hvor stor er den? Hvad er det for et økosystem, den indgår i? Hvad lever den af? Hvem lever af den og så videre?
1: Ja, altså princippet er den jo en torsk som alle andre torsk. Men det man gør, det er, at man inddeler for det første torsk i forskellige bestande, og det er ud fra et fiskerimæssigt hensyn. Så man, man vil gerne sørge for, at vi har torske i alle vores områder, og at nogle af ikke bliver fisket for hurtigt, så de forsvinder. Og det har vi jo så vores genetikere til at kigge på, hvordan de genetisk adstiller de her bestande, og så kan man så lave kvoter for dem. Men i Østersøen, der indgår æ, torsken i et økosystem, som er meget artsfattigt i forhold til f.eks. Nordsøen. Og det skylder simpelthen, at Østersøen har en lav saltholdighed. Og der er ikke ret mange arter, der kan leve i, i vand med lav saltholdighed. Så det gør, at, at det er et artsfattigt system, hvor vi har torsken, og vi har sild, og vi har brisling. Og det er i grove træk de fiskearter, vi har i det område. Og så har vi så også sel nu. Og selvfølgelig en masse, siger, en masse andre stående dyrearter også.
0: Så der er ikke noget som sådan særligt ved torsken i sig selv?
1: Nej, det kan man ikke sige. Den er en torsk, ligesom med alle mulige andre. Hvis du så dem sammen, bortset fra at de er så meget tynde nu, men så vil du ikke kunne adskille den fra en nordsø torsk. Den ser ikke anderledes ud på den måde.
0: Når vi nu taler om, øh, om torskebestanden her i den østlige Østersø, Fortæl lige lidt mere om nogle af de faktorer, der spiller ind, når det gælder øh, bestandens størrelse, dens udvikling, dens generelle helbredstilstand, øh, hvis man kan sige det.
1: Jeg mm. det er et område, hvor for det første iltforholdene er meget dårlige. Når der skal ilt ind i det system, så er man afhængig af, at der kommer det, vi kalder inflows, med, med veliltet tungt saltvand op fra Nordsøen og ind igennem og ind i Østersøen. Og de her inflows, det er ikke nogen, vi kan styre. De kommer afhængig af vind- og værreforholdet, og igennem de, de seneste mange år har de her inflows været forholdsvis få, og ikke så store, som vi gerne ville have dem. Så det betyder, at ildforholdene i Østersøen er lige så stille blevet dårligere og dårligere, og indimellem så får vi de her inflows, som gør det bedre en periode. Men så når ilden er opbrugt, så bliver ilforholdene dårligere igen. Og det er specielt omkring bunden. Øhm, hvor, hvor ilten forbruges i, i høj grad. Og så har vi også fødetilgængeligheden. For som jeg sagde før, så er det et meget artsfattigt system. Så torsken er meget afhængig af en eller to øh, fødetyper. Og den spiser især mange brisling. Men brislingen er faktisk trukket nordøst på igennem de senere år. Og normalt så vil et rovdyrøfle efter sit bytte for at have noget at spise. Men det har torsken ikke gjort, fordi den er afhængig af at gyde ved bassinet, hvor iltforholdene er, er favorable til at gyde. Så den er simpelthen nødt til at blive i det område og kan ikke følge efter brislingen. Så det vil sige, at vi har mange torsk på et forholdsvis lille område, og fødetilgængeligheden er blevet lavere.
0: Udover de mere eller mindre naturlige faktorer, som variationer i iltniveauet eller invasive arter, så spiller også forurening og naturligvis især fiskeri en rolle for torskens udbredelse og helbredstilstand. Og DTU Aquas arbejde er med til at danne grundlaget for de kommende års fiskekvoter. Men før vi ser nærmere på de årlige togter, hvor man indsamler iltprøver og mærker torsker meget mere, så vender vi som ligesom lovet tilbage til kælderen, hvor jene viser rundt i fiskestallen.
1: Nu skal vi faktisk lige have blå futter på. Yeah. Øh, og jeg hopper i mine gummistøvler, der bor her. Du har faste gummistøvler. Yes. Det er godt. Så er jeg, jeg ikke tager... blå på. Helt jeg
0: tager de blå futter. Ja.
1: Øh, lys er lidt lavt herinde lige nu. Det er simpelthen fordi vores øh, fisk lige at det ikke er alt for lys. Specielt her i vintermånederne. Okay. For de er jo vant til at gå ud i felten, hvor der ikke er alt for meget sollys på det her tidspunkt. Ja. Så vi prøver så godt som muligt at efterligne de forhold, øh, som de har i naturen herinde i vores nye fiskestal.
0: Og måske skulle du prøve at beskrive, når du siger fiskestald, ja. så er det måske ikke alle, der bare har et billede på nethænden af, hvad det dækker over. Hvordan ser det ud herinde?
1: Altså det er et stort rum, hvor det er koldt. Vi holder det på omkring 10 grader, og så har vi nogle store kar herinde, hvor vi har saltvand i, som vi kan styre temperaturen og saltholdigheden, og som vi bobler med luft, for fisken skal have det godt. Og her går fisken så frit omkring, og så har vi, jeg forskellige muligheder for at lave forsøg med dem herinde, men altså det er et stort køligt rum med, med store tanke med saltvand i. Og så net over tankene, fordi fiskene har en tendens til at hoppe ud, hvis de bliver forskrækket, og det er vilde fisk, vi arbejder med.
0: Okay, ja, det kan jeg godt se et problem. Vi har to Store tanke. Hvor mange liter er der i de store her? Ved du det? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke helt. Det er cirka 2 meter i diameter, og en meters penge højt. Så,
0: og de cirka cirkulære, så kan man selv ja, regne det ud fint, derude. Det er en lille opgave, med opgave med til
1: derhjemme. Ja, ja. Men Her har vi Østersø-Torski, og det er nogle af de lidt større torske, vi har her i de store tanke. Vi har fået dem ind fra Bornholmsdybet. Fordi vi ved at i det område her, er østelsetogen udfordret af mange parasitter i eleverne. Og det er noget af det, vi gerne vil undersøge på de her fiske, det er, hvordan de er påvirket af de her parasitter i eleverne.
0: Og hvor mange tors vil du tro, der er nede i den her ene tank, vi står ved her?
1: Der er 20-30 stykker i den her, hvor vi står nu.
0: Og øh, hvor store er det? de torsk, som er i den her tang? Jamen,
1: de er sådan mellem 30 og 50 cm. Og lige i forhold til størrelsen, så er der nemlig også en helt speciel ting med de her. Fordi for det, vi kalder den østlige bestand af Østersøgtorsken. Og de torsk har været trængt i mange år, og vi har fundet ud af en på de sidste år, at de faktisk så meget tynde i det område. Så det er en af de ting, vi forsker i, det er at prøve at finde ud af, hvorfor er den østlige Østersøgtorsk så tynd, som vi ser, i forhold til mange andre bestande. Og det er der, vi har en mistanke om, at den her leverorm kan have en rolle. Men vi ved det ikke, men det er det, vi skal i gang med at undersøge med de her fisk her.
0: Så de har heller ikke super store, dem vi har her, Nej, øh, hvis man er... tænker på en, en Jeg stor. Jeg ved ikke,
1: torsk. om du er vant til at se på en torsk, men det her det er en meget, meget tynde torsk. Ja, det er det. Som generelt ikke er særlig interesseret i at spise, og det kan tyde på, at de er påvirket af at have den her parasit.
0: Som Jane nævnte, så kommer fiskene i de store tanke fra Bornholmsdybet i Østersøen, så de blandt andet kan blive undersøgt for parasitter, og så man kan dokumentere deres generelle tilstand. Men torsne er jo ikke svømmet over af sig selv. De er fanget på det årlige novembertogt med havforskningsskibet Dana, som Marie Stor Poulsen for nylig er vendt hjem fra.
2: Jeg hedder Marie Stor Poulsen. Jeg er sektionsleder her på DTU Aqua, og jeg er det for den, Afdelingen, der hedder Data og Monetering, så jeg er ansvarlig for vores dataansamling og de togter, vi laver her for det DTO.
0: Du er for relativt nylig kommet hjem fra et togt. Fortæl lidt om det. Hvad er det for et skib? Hvad var det, I skulle ud og undersøge?
2: Hvert år der tager vi ud øh, med vores store havforskningsskib, Dana. Øh, Dana det er det største oceangående havforskningsskib, vi har i Danmark, og som er ejet af DTU. Og det går vi ud flere gange om året i nogle forskellige farvande for at undersøge, hvordan fiskebestandene har det. Det tok, jeg lige har været ude på, det ligger i Østersøen, og det bliver gennemført hver november måned. Øh, så vi har en meget lang tidsserie, hvor vi så på samme måde hver gang undersøger, hvordan er havets tilstand
0: Marie, vi vender tilbage til selve togtet og torsene i Østersøen lige om lidt, men fortæl lige lidt mere om det her havforskningsskib, Dana. Hvad er det for et skib? Hvad er det for nogle ting, det kan?
2: Jamen, Dana, det er et ret stort skib. Det er 78 meter langt, men det er en ældre dame. Og i øjeblikket håber vi på at få finansiering til, vi kan få et et nyere skib, fordi hun knager lidt i krogene efterhånden. Men hun er et stort og fint skib og har isbryderstatus, så vi kan også bruge hende i Grønland. Det er også det skib, der kan udføre sådan noget som Galatea-ekspeditionerne, fordi den har en meget lang rækkevidde. Vi har øh, ombord øh, plads til 38 mennesker, øh, men øh, vi har jo en fast besætning derude. Og på vores normale togter, der vil vi have maks 10 øh, videnskabelige besætninger med ud på skibet.
0: Hvordan er det at være sted? Er det arbejde 20 timer i døgnet, og så gør man det indtil man vender tilbage? Eller er der også tid til at, at sidde og spille til eller hvad man nu gør på sådan et skib om aftenen?
2: Jamen det er, der er lange arbejdsdage. Det er også fordi, at det er, ret, det er ret dyrt at have sådan et skib i drift med så mange mennesker. Så derfor udnytter man tiden fuldt ud, så vi kører faktisk 24 timer. Vi har både natarbejde og dagsarbejde, så man arbejder i, i gennemsnit en, en 12 timer, når man er ude på skibet. Men jeg vil sige, at det er noget af det, jeg selv elsker at gøre, og, og mange af dem, der sejler, elsker at gøre det. Det er en anden måde at være sammen med sine kolleger på. Man spiser morgenmad sammen, og frugger sammen, og aftensmad sammen. Man spiller ja til om aftenen, <laughs> eller, eller sidder og snakker og strikker, eller hvad folk nu har med derude. Så der er en dejlig ro. Personligt vil jeg sige, at, at jeg leder til daglig for en forholdsvis stor sektion, øh, og bliver afbrudt rigtig mange gange i løbet af en dag. Øh, og det er en del af arbejdet, men at være ude på talk, det er simpelthen... Det at slippe for at multitaske, det er fantastisk. Så øh, jeg ved, hvad for noget tøj jeg skal have på. Jeg skal have olietøj på. Jeg ved, der er faste måltider. Mobiltelefonen kan ikke nå derud. Der er dårlig internetforbindelse og jeg har gjort det 1000 gange før. Det er fantastisk. Altså, det giver sådan ro i maven, så jeg elsker selv at sejle.
0: Når I sejler rundt, for eksempel i Østersøen, Hvordan sejler I, og hvad er det for nogle øh, målinger eller indsamlinger, I laver?
2: Togtet er som sagt internationalt koordineret, og det er jo meget, meget vigtigt. Øh, det vil sige, at det er faktisk fra et sted, man udvalger alle de stationer, der skal fiskes i hele Østersøen. Så får Danmark så deres andel af stationerne, og det er dem, vi udfører her på DTU Aqua. Øh, Det er standardiseret. Vi har en en manual, som alle skal følge. Det vil sige, at vi bruger de samme redskaber. Vi fisker med samme hastighed. Vi bruger de samme vejerlængde. Altså alt er standardiseret, så at det det resultat, polen får, er direkte sammenlignet med det resultat, som vi får. Så det er jo den ene meget vigtige ting i det. Så alt det, man får op i trålet, det bliver registreret. Det vil sige, at først bliver med arterne bestemt. Man sorterer affald fra, for eksempel er det også der har en af de bedste tidsserier for plastik. Hvordan er plastikens plastikken spreder sig i havet? Vi kigger på øh, seduria, som er sådan en lille, øh, ligner nærmest en kakelak, øh, der bor nede i vandet. Så vi kigger på alt, øh, der kommer mere op i trovledet, og det registrerer vi. Så det er den ene del af det. Den anden del, det er så, at vi laver ildmålinger. Vi har et instrument, der hedder en CTD, der kan kigge på salt og, og ild og temperatur. Den bliver s- sænket langsomt ned gennem vandsøjlen ved hver eneste station, hvor vi fisker på, og så kan vi så se, hvordan er ildforholdene. Udover det, så har vi nogle undersøgelser om natten, hvor vi undersøger nogle lidt andre ting. Der kigger vi på øh, invasive arter, vi kigger på zooplankton og phytoplankterne, altså de mindre dyr, der er i vandsøjlen. Så alt i alt er det et ret omfattende øh, måleapparat, vi har gang i.
0: Og så lige et par ord flere om det troll, I bruger for at indsamle øh, de fisk, I indsamler.
2: Ja, øh, Trålet det er et trål, som vil være ulovligt for en kommersiel fisker at bruge, for vi bruger meget mere finmasket øh, trål. Og det er fordi, at en kommersiel fisker, hans fornemmeste opgave, det er jo at fange store spisefisk. Vores opgave, det er faktisk at gå ud og undersøge, hvor mange fisk der er. Hvad er at, hvordan ser den nyeste overgang ud, som er det, vi kalder rekrutteringen? Det skal vi bruge i vores bestandsvurderinger i vores modeller senere hen, fordi vi skal kunne forudse, hvor stor bliver næste års overgang. Det er det, politikerne vil have, når de skal fastsætte kvoter. De vil ikke vide, hvor mange var der sidste år, men vi skal kunne fremskrive bestanden. Og derfor har vi meget mere finmasket net, når vi er ude at fiske, fordi vi undersøger forekomsten af de her uh, unge fisk.
0: Hvilke resultater havde I umiddelbart hjem fra det nyeste togt her i november i Østersøen?
2: Ja, der var jo flere ting. Øh, I forhold til ilden, som vi snakkede om før, så kunne vi så se, at der var et forholdsvis stort område i år, der var ildfrit. Det var dårlige nyheder. Øh, så så vi til gengæld som den gode nyhed, at der så ud som om, der var kommet en lille ny torskeårgang. Altså det, vi så vil kalde 2017-årgangen. Øh, det er et forholdsvis usikker estimat, øh, på det meget, meget små. Torsk, vi snakker nu om, at de største måske er 5-6 cm, øh, og helt ned til sådan halvanden centimeter, så det er meget små fisk, vi snakker om. Men der var i hvert fald gode tegn på, at der kunne være en ny god årgang. Øhm, så så vi, at torsken stadig var tynd. Det var også noget af det, vi følger meget tæt, fordi det har været et stort problem, også for de kommersielle fisker, der er simpelthen ikke kød nok på dem. Og igen så så vi, at nu undersøgte vi jo for første gang også alle de her parasitter, og vi så, at øh, de torsk, der var tyndest, også var dem, der havde flest parasitter. Det vi så mangler at kunne svare på, og det som vi så kører forsøg på i øjeblikket nede i vores akvarier, det er så, jamen, er de tynde i forvejen, og derfor bliver de lettere inficeret med ord, eller bliver de tynde, fordi de har de her ord og parasitter, ikke? Og det er jo så det, vi prøver at undersøge her videnskabeligt.
0: I er simpelthen i tvivl om, hvilken vej, årsag virkning går.
2: Ja, det kunne jo være, at man kunne forestille sig, at det var de her dårlige ildforhold, der gjorde, at, at torsken var rigtig, rigtig tynd. Og derfor var den lettere at blive inficeret øh, med parasitter, ligesom vi selv har det. Hvis vi er svage og, og ikke har fået nok at spise, så er vi også lettere at offre for, for sygdomme. Det, der så gør, når fisken kommer op, øh, så tager vi en, en længdemål. Øh, først sorterer vi dem i arter, så vi ved, hvad det er for nogle arter, vi har med. Så tager vi en længdemål af alle arterne. Og så på nogle bestemte arter, der kigger vi så mere grundigt på dem. Vi undersøger deres enkelvægt. Vi kigger på, hvor gamle de er. Fisk har sådan en lille kiselformation inde i hovedet, som mennesker faktisk også har, til de, det er der vores balancesystem. Det har fisken også, men den er lidt anderledes. Og på fisk, der kan man faktisk knække dem, og så kan man læse deres alder på samme måde, som man kan læse alder på træ.
0: Det er præcis for at blive klogere på parasitternes indflydelse på torskene og for at forstå deres udvikling, at man udover ildprøver og andre målinger også har fanget torsk med hjem fra Danas tok. Torsk, som nu bor i store tanke i fiskestallen hos Jane Behrens, hvor de bliver brugt til en række forsøg.
1: Det vi gør med dem for det første, det er at måle deres energiforbrug. Det gør vi ikke ned i den store tank, men der tager vi må i nogle små kamre, hvor vi har iltelektroder. Og så kan vi simpelthen måle deres energiforbrug og se på om de torsk der har mange orm, af de her leverorme om de har et højere energiforbrug og det simpelthen stresser dem så meget at de er sådan en kronisk stresstilstand og hele tiden skal bruge mere energi fordi hvis du skal bruge meget energi på at huse de her leverorme så skal du have mere mad for at vokse det samme som som fisk der ikke har de her leverorme så det er en af de ting vi undersøger så laver vi generelle vækstforsøg med dem også til man ser vokser de dårligere over en længere periode hvor de bliver fodret godt øh, så ser vi også på blodprøver, hvor vi ser på niveauet af stresshormoner, det er specielt kortisol, vi kigger på, og også hvor meget glukose, der er i blodet. Så det er, hvordan deres niveau er. Fordi det er det, der skal give dem energi, kan man sige. Ikke? Så det er typisk nogle af de ting, vi vil se på med de her fisk her.
0: Som de efterhånden er slået fast, så er torskene i Østersøen nogle tynde små eksemplarer der er pladet af ildsvind, parasitter og manglende føde, og i også af invasive arter, som de såkaldte dræbergobler, som skibet Dana fandt i stort antal og som presser torskens tilværelse. Men udover, at det jo er slemt nok for torskene i sig selv, så giver det også nogle metodiske og videnskabelige udfordringer for de ellers fornemme lange serier af årlige målinger, som Danmark sammen med en række europæiske partnere har indsamlet fra blandt andet Østersøen. Det fortæller her igen Marie Stor-Poulsen fra DTU Aqua.
2: I øjeblikket med Østersidforsken, der er vores rigtig store udfordring faktisk det her med, at øh, den er meget tynd, og det har muligvis medført, at den er holdt op med at øh, Vi har i hvert fald haft utroligt svært hver aldersbestemmelse. Så siden 2012, så har man måttet annulere det, man kalder det analytiske assessment på bestanden. Bestandsvurderinger, det er noget, der bliver lavet af det internationale havforskningsråd, som har hovedsædet her i København, og der mødes alle landene så, når de kommer med deres resultater. Så går man ind, så samler man alle de her resultater, og sammen med den viden og de data, vi har fra fiskeriet, kan man prop det ind i modellerne, og så kan man lave en bestandsvurdering, der fremskriver, hvordan kommer bestanden til at se ud. Der bruger man altid aldersbaseret, eller helst aldersbaseret assessment, fordi man kigger meget på årgang, ligesom man gør, hvis man skal regne ud, hvor mange nye elever kommer der til skole til næste år. Så vi er meget fokuseret på alder og årgange. Det har nu viser sig med østersø at det er blevet ekstremt svært af aldersbestemmelsen. Det hænger muligvis sammen med den her dårlige vækst, altså at de har været så tynde, at det har givet dårlig vækst, og det betyder, at vi har måttet bruge meget mere primitive metoder for at bestemme bestanden. Så det er en af de udfordringer, vi virkelig arbejder med i øjeblikket. Den måde, vi har valgt at at prøve at gribe det an nogle af de her udfordringer, det er, at vi har startet et stort projekt, hvor vi mærker en masse torsk. Det hedder Tabakot, og det er et projekt, vi har sammen med polakkerne og tyskerne og svenskerne, hvor vi har været ude og virkelig mærke mange torsk. Samtidig har vi sprøjtet dem med et stof, der sætter sig inde i den her øresten. Så når vi får torsken tilbage, så kan vi se, præcis hvor lang var den, da vi satte den ud. Og så får vi et mærke inde på dens øresten, og så kan vi så se, hvor meget har den vokset siden. Men det er jo et meget langsigtet projekt, der gør, at vi vil først få de endelige resultater om nogle år.
0: Men det gør jo i virkeligheden, at det at vurdere bestanden i år og til næste år, og jeg ved ikke, hvor mange år frem i tiden, er enormt svært, eller usikkert, meget mere usikkert, end det har været tidligere, hvor man har kunnet forlade sig på nogle modeller for, hvor meget torsk vokset fra år til år, osv.
2: Ja, og det er rigtigt, og det er jo et stort problem, når man snakker om en meget vigtig bestand og et stort kommersielt fiskeri. Og man kan sige, for fiskerne omkring Bornholm, så er der ikke så mange andre arter, de kan leve af. Så for dem er det utroligt vigtigt, at vi får gjort de her beregninger så korrekte som muligt, så man kan høste mest muligt af bestanden, uden at det går ud over den på længere sigt.
0: Ja, der er udfordringer for både torsk, forskere og fiskere i de kommende år. Og med det slutter denne episode af DTU Podcast næsten. Vi skal lige tilbage i fiskestallen med Jene Berens, hvor jeg ikke kunne mig for at spørge, hvilke forhold man får til sine torsk, når man besøger dem i de store tanke på en mere eller mindre daglig basis.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk sådan, når man arbejder med fiskene, man får et forhold til dem. Man ved aldrig helt, hvordan det går med dem, når man får vilde fisk ind. Fordi de kan have alle mulige sygdomme med sig, at de kan være så stresset af at blive fanget og transporteret. De har været under en lang rejse fra Bornholm og herover. Så der er det faktisk sådan, at man ligger vågen om natten og tænker på det, og nogle gange har meget om alt muligt, der sker herude. Men når der så falder lidt ro på, så... Øh så drømmer man knap så meget om dem igen. Men man får helt sikkert et, et nært forhold til dem. Også fordi det er vigtigt, at fiskene trives. Både i forhold til dyrevelfærd, hvilket vi er meget ops på, men også i forhold til vores forsøg. Fordi hvis vores fisk ikke trives, så kan vi ikke bruge dem. Vi skal have nogle gode fisk til at lave vores forsøg med, ellers så kan vi ikke bruge vores data. Så det er, det er rigtig vigtigt, at de har det godt fisk
0: Og så er der heller ikke mere i denne omgang. Hvis du vil høre mere, kan du finde os i din podcast-app eller på dtu.dk-podcast. Det podcast bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.